0: Was tun, wenn das Geld knapp wird? Mit dieser Frage haben wir uns in der vergangenen Woche beschäftigt und meine Kollegin Katja Völkel hatte einige Anregungen zum Sparen zusammengestellt. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir gefragt, wie Sie mit der Situation umgehen, dass Lebensmittel immer teurer werden und die Energiekosten so extrem ansteigen. Katja hat einige Rückmeldungen von Ihnen gesammelt und sie sitzt bei mir hier im Studio. Hallo Katja. Hallo Christina. Was sind denn die Spartipps, die du von unseren Hörern mitgebracht hast?
1: Ja, tatsächlich sind da Tipps aus ganz unterschiedlichen Bereichen bei, die wir vorher noch gar nicht so besprochen haben. Zum Beispiel was das Heizen angeht oder wie sich Strom sparen lässt und es gab auch Hinweise zum Kaufverhalten noch. Ja, dann lass uns
0: doch gleich mal konkret ein paar Beispiele anschauen.
1: Mhm, genau, das machen wir mal. Also Rebecca schlägt vor, sich die Hände kalt oder nur lauwarm zu waschen. Und auch beim Duschen lässt sich sparen, wenn man zum Beispiel nur jeden zweiten Tag duscht. Sei denn, es ist jetzt dringend nötig. Beim Stromsparen rät sie dazu, Geräte möglichst nicht im Standby laufen zu lassen, sondern über eine Steckdose mit Kippschalter auszuschalten. Beim Fernseher kann man das ja zum Beispiel ganz gut machen, vor allem wenn man das Gerät Länger nicht benutzt. Und was das Heizen angeht, da gibt sie den Hinweis, nur die Räume zu heizen, in denen man sich auch wirklich aufhält. Außerdem kann man mit Hilfe von Zeitschaltvorrichtungen direkt an den Heizkörpern arbeiten.
0: Ja, und du hattest ja auch von weiteren Tipps zum Kaufverhalten gesprochen. Was gab es da denn noch für Rückmeldungen?
1: Ja, Iris äh, zum Beispiel hat dazu geraten, nicht mit leerem Magen einzukaufen und das äh, können bestimmt viele bestätigen. Oh, ja. Ich auf jeden Fall auch. <lacht> ich auch. Also, wenn ich Hunger habe und dann einkaufe, dann landet bei mir manchmal auch mehr im Einkaufswagen, als ich eigentlich mitnehmen wollte. Und dann gab es von Anne Annegret den Hinweis, sich die Werbung für spezielle Angebote anzuschauen. Und davon kocht sie sich dann Mahlzeiten für zum Beispiel zwei Tage und insgesamt gab es übrigens unterschiedliche Rückmeldungen dazu, ob man jetzt besser mehrmals die Woche kleine Mengen einkauft oder lieber einen Wocheneinkauf macht, wobei ich denke, das hängt dann vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob man da schnell verderbliche Lebensmittel mitnimmt, denn die sollte man natürlich kurzfristig kaufen.
0: Ja, sonst schmeißt man sie auch nur weg, das ist schade. Außerdem fanden es ja manche hilfreicher, mit Karte zu zahlen statt in bar. Was haben denn die Hörer dazu gesagt?
1: Also da gab es ein Argument, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass die Hörerin dann auf ihrem Kontoauszug besser nachverfolgen kann, was sie wofür tatsächlich ausgegeben hat. Und naja, das muss jeder sicherlich selbst auch ausprobieren und schauen, womit er bzw. sie besser klarkommt. Ob jetzt Kontoauszüge oder sagen, ich nehme 50-Euro-Scheine in die Hand und dann weiß ich, was ich jetzt hier gerade ausgegeben habe. Und es hat sich außerdem noch jemand dazu geäußert, dass eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze gar nicht mal unbedingt so hilfreich sein könnte.
0: Welchen Vorschlag gab es denn da stattdessen?
1: Iris schreibt dazu, dass die Nebenkosten übernommen werden sollten oder die Zuzahlungen für die Krankenkasse. Und sie schlägt vor, dass Freizeitaktivitäten für Kinder von Grundsicherungsempfängern kostenlos sind, zum Beispiel für Freibad oder Kino. Und außerdem fände sie es gut, wenn Tierarztkosten übernommen werden würden.
0: Was können wir tun, um besser mit den steigenden Lebenshaltungskosten umzugehen? Wir haben Sie nach Ihren Spartipps gefragt und Katja Völkel hat Sie zusammengestellt. Vielen lieben Dank, Katja. Sehr gerne. Das alles können Sie noch einmal nachlesen auf unserer Homepage auf erf.de. Und da können Sie uns gerne auch noch Ihre Spartipps schreiben.